0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre no milhão da estrada da sua vida e te fazendo feliz, hoje é sábado 17 de outubro de 2020, Espero que tudo esteja bem com você e você mantendo-se firme e forte na fé. Espero que tudo dê certo, estamos aqui transmitindo pelo Instagram, estou transmitindo aqui pelo Facebook também, aqui abriu uma outra tela dentro da minha tela, uma telazinha pequenininha, primeira vez que isso está acontecendo, mas eu acho que todos estão me ouvindo aí. Não é? Queria só um, um ok aqui... Se você do Facebook está me, me ouvindo bem... Está me vendo bem e me ouvindo bem... Estão me ouvindo bem... Por favor... Estão dando boa noite aqui... Deus abençoe e proteja... Nossa querida Cris Moniza... Silvia... Torresin, minha amiga Leila Souza... Aparecida Camolese Está me assistindo... A Lilian... A Rosângela Silva... Aí não dá para ficar lendo mais nomes Que a gente já está em mais de 200 aqui Quero mandar um abraço especial Para a cidade de New Jersey Nos Estados Unidos Um local que eu gosto muito de estar Que eu já estive algumas vezes Todas elas fazendo palestra Quero abraçar os nossos amigos do Seara do Bem Dirigido, coordenado pela nossa querida amiga e irmã Débora, de New Jersey, ela vai retransmitir, já está retransmitindo para a página dos nossos irmãos da cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, a nossa palestra, para os nossos irmãos brasileiros que lá estão, e lá é uma casa muito gostosa, eu tive a felicidade de ser tão bem acolhido, eu já falei mais de uma vez e New Jersey foi, foi muito bom, a... a... Se eu não me engano, a primeira vez que eu falei em New Jersey era em 1996. Para vocês terem uma ideia, por ocasião da primeira semana espírita de Nova York, estava falando em Nova York, acabei falando em New Jersey, agora eu falei, falei outras vezes e falei de novo. Agora, da última vez que eu fui e só não fui esse ano para falar, todos já sabem porquê. Né? por causa da pandemia e agora a gente tem que esperar um pouquinho os brasileiros nem podem entrar se eu não me engano não tem como chegar nos Estados Unidos hoje, então nós vamos ano que vem tá bom? Já conversei com a Débora um abraço para os nossos amigos, nossos irmãos estou dando um tempinho aqui para que todos se conectem e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, como encontrar a paz interior vamos dar alguns passos muito simples de como encontrar a paz interior meus amigos, como sempre no final, oito e meia eu faço uma oração. Na oração eu faço o um tratamento espiritual. A distância, tratamento espiritual e a fluidificação da água. Então, para quem está chegando por primeira vez... Separa o seu copo com água. Aqui está minha canequinha com água. Tem até a minha foto agora que eu ganhei do nosso querido Marcelo Rossettini, da Denise. Então, separe o seu copo, seu, sua caneca, sua garrafinha, seu copo. Pode ser o que você quiser, tá bom? Porque no final nós vamos fazer... Eu bebo aqui durante o programa, mas no final nós vamos fazer a fluidificação da água. Primeiro antes de falar dessa paz interior, lembrar, meus amigos, que paz, espiritualmente falando, sempre é interior. É melhor, espiritualmente, você morar em um país em guerra, onde você tem a paz interior, do que você morar num país em paz, lá nos, nos Alpes Suíços. Só está você, a neve Deus. E você está com depressão, síndrome do pânico, angustiado, triste sozinho. Não é espiritualmente falando a geografia que lhe dá a paz. Mas é a paz que torna a geografia aprazível. Vou explicar. Céu e inferno. Na doutrina espírita, o céu e o inferno, não são locais geográficos estabelecidos. Olha, desse muro para lá é o inferno, desse muro para cá é o céu. Então todo mundo que estiver lá está no inferno e todo mundo que estiver cá, aqui, está no céu. Isso não existe na doutrina espírita. Esse céu e inferno que nós conhecemos e que foi narrado muito bem por Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia, onde ele, ele, ele narra o inferno em nove camadas, narra o purgatório, narra o céu. E a comunidade cristã da época que herdamos até hoje aceitou esse céu e esse inferno de Dante da Divina Comédia como sendo verdadeiro, ele não é real. Não é um local geográfico, olha, latitude tal, longitude tal, como a gente estabelece qualquer ponto na Terra, com a somatória de duas informações, latitude e longitude, você cruza as duas, tem um ponto, e esse ponto é assim que o GPS mostra onde você está. Portanto, não é assim espiritualmente. Não é um local pré-estabelecido, céu e inferno, mas um estado de consciência. Nós podemos transformar um local no inferno, por exemplo. Só reunir pessoas do mal. Pessoas que desejam o mal, que matam, roubam, ferem. Pessoas que são vingativas. Pessoas que têm aquela energia ruim. Automaticamente eles impregnam tudo de ruindade. E ali será o inferno, não por causa da parede, do tijolo, do cimento, do teto. Não por causa do local, mas das pessoas que emitem energias ruins para aquele local. Tire todas elas. Lave com água e sabão. E coloque somente pessoas do bem ali. Honestas, caridosas, pessoas bondosas, generosas, humildes. E você verá que aquilo que há meia hora atrás era inferno, Agora vira um local de paz, de alegria, de felicidade, de vibração boa. Se transforma em céu. Por quê? Porque as pessoas que lá estão transformaram aquele lugar. Então, quando eu falo que geografia não é o destino, ela também não é sentença. Não existe lugar bom ou lugar ruim. Existem pessoas que fazem o lugar Ser de sofrimento e pessoas que fazem o lugar ser de bem-aventurança. Se você pegar um templo religioso, vamos pegar uma igreja. Onde as pessoas vão orar, pedir a Deus amparo, proteção, luz. Por que, que você. Por que, que a pessoa se sente bem numa igreja? Por que, que a, a pessoa se sente bem numa igreja? Não é por, por incrível que pareça, embora. Tudo remeta à espiritualidade, mas é pelo pensamento que ali tem, pela oração. As pessoas se ajoelham, oram, pedem a Deus, aí começa a frequentarem espíritos bons. Mas se você tirar daquela igreja, daquele templo, daquela catedral, as pessoas que fazem e só colocar bandidos assassinos, te garanto que aquela igreja vai cair espiritualmente e a energia será muito negativa. Deu para entender? Então, eu estou falando isso porque eu estou hoje falando sobre paz interior. E a paz é interior. Embora as pessoas busquem a paz exteriormente. Quando nós entramos no local e falamos olha, mas aqui me dá muita paz, a gente acha que é o local. Não é o local. Quando você vai no local e tem um gramado, ah, mas essa grama me dá paz. Não é a grama. que grama não dá paz para ninguém. Porque senão vaca vivia meditando porque vive no pasto e come grama também. Portanto, é a sua atitude mental perante aquela situação. Isso! Você tem noção da vantagem que é isso para você? Porque você já imaginou se toda a sua realidade espiritual não dependesse de você, dependesse do que está fora de você, se a paz não fosse interior, se a paz fosse exterior... Aí você estaria numa enrascada e num problema Porque tem alguém que não gosta de você Ou você está numa situação desfavorável Ou você está num local que não é tão aprazivo E você está perdido num mato sem cachorro Não é assim? Depende de você Se depende de você É uma ótima notícia Está nas suas mãos Eu contei aqui uma vez, muito simplesinho Aquela historiazinha. De um, de um rapaz que adorava testar sábios. Esses sábios passavam pela cidade... E ele tinha sempre perguntas que não tinham resposta. Só para colocar o sábio numa situação mais difícil... Mais, mais problemática... Ele colocava o sábio, Até o sábio embora da cidade. Ele adorava testar sábios. Um dia veio um sábio... E era um verdadeiro sábio. Era um homem muito inteligente... Era um homem muito espiritualizado. E ele, então... Esse sábio ele respondia a todas as perguntas. Um dia o menino não aguentava mais. falou, Não aguento mais. Eu vou, eu vou armar uma, uma armadilha para esse sábio que não, não é possível. Ele pegou um passarinho vivo, um passarinho. Colocou o passarinho nas mãos e fechou assim, ó, com o um passarinho vivo dentro. Ele falou: é, é, é hoje que eu vou pegar o sábio. Eu vou chegar para o sábio e vou falar: Sábio, você é sábio, você tem resposta para tudo. Esse passarinho que está nas minhas mãos, que aqui é que tem um passarinho, está vivo ou está morto? Se o sabe falar, está morto, eu abro a mão, o passarinho está vivo, sabe o saberrou. Se o sábio falar, está vivo, eu esmago o passarinho, abro a mão, o passarinho está morto. O saber não tem resposta. Foi até o sábio com o passarinho nas mãos e disse, sábio, eu tenho um passarinho nas minhas mãos. Esse passarinho está vivo ou está morto? O sábio que era sábio olhou e disse, meu filho, nesse caso a resposta está em suas mãos. A vida ou a morte, a tristeza ou a alegria atreve a luz, estão nas tuas mãos. Vós sois deuses, disse Jesus. Tudo está nas nossas mãos. Nós temos toda a capacidade que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução eterna e, sobretudo, meus amigos, meus irmãos, para vencer essa pandemia por mais transtornos que essa pandemia cause, por mais problemas financeiros que ela nos apresente, por mais óbitos que ela ofereça, por mais predisposição ao isolamento que ela nos força, você é muito maior do que ela. Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em mais uma live... Essa é a live de quase, se eu não me engano, se já não for, de número 250 só da pandemia. E hoje nós estamos falando também para a cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, para o Grupo Espírita Seara do Bem, lá dirigido pela nossa querida Débora. Um beijo, Débora. Eu gosto muito de você, Ano que vem estaremos aí como conversamos. Vamos levar o Estevinho. Estevinho já está com visto americano. Está com passaporte tudo certinho, tudo preparado, assim que acabar essa, essa pandemia, se Deus quiser, vamos conversando para tentar se programar lá para março, março, abril, mais ou menos assim, dando tudo certo, vamos fazer palestras, um ciclo de palestras e com toda certeza, New Jersey, que fica sob a, a sua responsabilidade, e, e você é uma pessoa assim muito respeitada e também muito querida, eu vou deixar para você marcar a região de New Jersey para mim, tá bom? Norma marca em Nova York e você marca em New Jersey. Como encontrar a paz interior? Então já expliquei da paz interior, que é interior. Porque a nossa tendência é buscar o que está fora. Quando falo paz, aí você quer buscar paz fora. Paz, fora, for, nunca dentro. Felicidade, é felicidade fora. É tudo que está fora. Em verdade, tudo que nos altera verdadeiramente é o que está dentro. Não que a o lugar for ruim, é porque você dentro deixou o fora tomar conta. Você deixou o que estava fora dominar o que estava dentro. Paz é paz, minha amiga. Paz é paz, meu amigo. E essa paz é interior. Primeiro, eu até anotei aqui alguns itens, muito rapidinhos, que me vieram à cabeça. Pense mais nos outros e no bem-estar deles. Mas, Camulés, eu quero a minha paz. Você já está colocando que eu tenho que cuidar do outro. Não falei cuidar do outro, falei pensar neles. Cuidar deles. Mas eu quero a paz para mim. Essa paz que você quer, vem da paz que você dá. Vou repetir. Essa paz que você tanto quer, vem da paz que você Lembre-se de São Francisco São Francisco era muito sábio É da oração de São Francisco Está lá É dando Que se recebe Na espiritualidade você dá primeiro E recebe depois É plantação Na agricultura também é assim Não estranho. como é na agricultura? Você chega Perante toda aquela terra E fala, primeiro eu quero colher arroz Depois eu planto arroz é assim que você faz? Primeiro eu quero colher milho, depois eu planto milho. Não, primeiro você planta, depois você colhe. Vai plantar milho, vai colher milho. Vai plantar vento, vai colher tempestade. Vai plantar amor, vai colher amor. Então, essa paz que você quer, você primeiro tem que dar aos outros para que a vida dê a você. Então, pense mais nos outros cuide dos outros, se você está chorando sofrendo, qual a melhor maneira de enxugar as nossas lágrimas se transformando num enso vivo que enxuga a lágrima dos teus irmãos veja que na espiritualidade o egoísmo não tem vez a pessoa egoísta nunca consegue ser espiritualizada ela não passa de um dia porque toda a base da espiritualidade está no bem que nós fazemos aos outros. Porque o bem que você faz aos outros é um bem que no fundo você está fazendo para você mesmo. Por exemplo, como você retém um assunto? Como você consegue dominar um assunto? Melhor dizendo, como você aprende um assunto? Assistindo um filme... Assistindo algo, você aprende? Aprende. É, menos de 5%. Lendo, você aprende? Aprende. 10% só. O resto você vai esquecer tudo. Como você aprende para valer? Ensinando o que você leu e você assistiu. Aí é 100%. Se você desandar ensinar... Aquilo que você aprendeu um pouquinho, você grava e não tem mais quem tira de você nem a fórceps. Eu nasci a fórceps, que era um parto forçado com um instrumento extremamente rude que puxava a cabeça da criança, enfiava um feixe e puxava a cabeça da criança. Ou seja, é, é, os antigos falavam isso do parto a hoje faz cesariana, o parto a forceps. Ninguém tira de você nem a fórceps então, se você quer a paz eu quero a paz parabéns vai primeiro cuidar da paz dos outros eu sei que esse não é o caminho que muitos gostariam as pessoas querem o famoso e vem a mim o vosso reino e a Deus, o problema dele que ele já é Deus tem muito, e você cuide do seu que eu cuido do meu cada um por si, Deus por todos esse é o pensamento de egoísta o egoísta não entende nada de espiritualidade o egoísta não tem espiritualidade nenhuma. O egoísta não sabe sequer o que está acontecendo. Paz interior. A paz que você quer é a bendita paz que você dá. Primeiro ponto. Segundo. Deixe as mágoas irem através do perdão. Comece com as pequenas mágoas. Deixem as mágoas irem. Deixe as mágoas partir. O que, que é mágoa, primeiro? O que, que é mágoa? Você já parou para pensar? O que, que é mágoa? Mágoa é orgulho ferido. Mágoa é orgulho ferido. Não, não é. é você não está admitindo que é. O maior sinal de que é orgulho ferido é que a pessoa não admite que é. Porque dificilmente a pessoa admite que é orgulhosa. Ela admite que é vaidosa, mas difícil admitir que é prepotente, difícil admitir que é, que é orgulhosa. Então deixe as mágoas partirem. Sabe por quê? Porque mágoa pesa muito. Quando você carrega a mágoa, você carrega uma história mal resolvida em você. Quando você perdoa, perdoar, meus irmãos, é não desejar mal à pessoa e orar pela felicidade dela. Não quer dizer que você vai conviver com ela mais. Não quer dizer que você vai estar com ela mais. Vai ver, ela mudou de país até. Você está nos Estados Unidos, essa pessoa está em outro lugar. O objetivo do perdão não é caminhar juntos. Porque você perdoou, mas talvez não confie mais na pessoa. Não é isso que eu estou falando. O perdão é não desejar o mal e orar para que ela seja feliz. Ou seja, você mata em você a vingança e liquida a mágoa. Porque a mágoa é trazer a algo mal resolvido com alguém, mesmo a pessoa tendo morrido, você acha que não tem gente que não tem mágoa de morto? o que já morreu está desencarnado já passaram 50 anos, o já reencarnou e ele está com mágoa ainda de quando ele estava vivo na existência anterior tem, anterior, por quê? porque mágoa, independe se a pessoa está viva ou não, se está bem ou não se mora nos Estados Unidos, no Brasil em Marte a mágoa é o orgulho ferido em nós. É o meu orgulho ferido em mim que eu carrego como uma ferida. Se eu estou ferido, é porque eu tenho uma ferida. Então como você cicatriza essa ferida? Perdoando. Comece pelas pequenas mágoas. Naturalmente você tem um monte de coisa para perdoar. E eu sempre falo, perdoe a tudo e a todos perdoe a... porque tem também situações que ficaram maiores ouvidas perdoe a tudo e a todos não porque todos merecem o perdão ele não merece o perdão continua falando mal continua mentindo, roubando é desonesto, é ladrão não, fala, não presta como é que eu vou perdoar alguém mas meu querido, não estou pedindo para você perdoar por méritos dele porque em matéria de consciência cada um vai prestar contas para Deus. Não somos nós o tribunal da consciência de ninguém. E quem nos elegeu juiz dos nossos irmãos? Isso está nas Sagradas Escrituras. Você vai perdoar não porque o bendito merece perdão. Não estou falando que merece. não merece. Mas você vai perdoar porque você merece a paz. Se você não perdoar, você fica preso a ele. Você não quer ser livre. O perdão... É a chave que lhe liberta no cadeado que lhe tranca das algemas da raiva, do ódio, da mágoa, da tristeza, da miséria e da dor. Então vai perdoar. Agora comece pelas pequenas coisas. Assim você elimina, elimina a mágoa e você se abre para a paz. Como é que você vai ter paz de espírito com mágoa de meio mundo? Como é que você vai ter paz de espírito com o coração cheio de raiva? Então, comece pelas pequenas coisas, mas lembre-se, é necessário perdoar. Terceiro ponto, estamos falando sobre como encontrar a paz interior. Deixa eu encher minha canequinha aqui, separe o seu copo com a água, sua canequinha, sua garrafinha, porque daqui a pouco eu vou fazer a oração. Mais uma vez, um abraço para os nossos amigos e irmãos da Seara do Bem. Do Grupo Espírita Seara do Bem da Cidade de New Jersey Nos Estados Unidos Sob a coordenação de nossa querida amiga e irmã Débora hoje New Jersey está nos assistindo pelo Facebook Pratique a gratidão a cada respiração Ou pelo menos a cada refeição A gratidão Seja grato Seja grato Por que ser grato? Porque se você não é grato, você não tem reconhecimento por aquilo que tem. Se você não é grato e não reconhece aquilo que tem, não merece ter mais nada. Porque se você não é feliz com o que tem, acredite em mim, muito menos o será com aquilo que está lhe faltando. Vou repetir, se você não é feliz com o que tem, muito menos o será com aquilo que está lhe faltando agradeça, seja uma pessoa grata, obrigado, Senhor, levantou-se de manhã, a primeira coisa é gratidão, porque existem três tipos de oração, orar para louvar, pedir e agradecer, a maioria só pede, Senhor, dá-me saúde, dá-me dinheiro, dá-me emprego, dá-me não sei o que, dá-me, dá-me, poucos louvam e poucos agradecem, então comece agradecendo, Seja grato em cada instante Obrigado Senhor pela vida Ah, mas eu não tenho a vida que eu gostaria Vai, levanta Seja homem, seja mulher E vai fazer a vida que você gostaria de ter Ou está querendo que Deus faça por você É como um pai Que matricula o filho na melhor escola Chega a hora da prova O menino fala Eu ah, não gosto de fazer prova de matemática Chama papai para fazer por mim Isso não vai funcionar, meu amigo Isso não vai funcionar, minha irmã o seu pai já fez o papel dele, que é pagar uma excelente escola com maravilhosos professores, mas a prova é sua. A escola é boa e tem ar-condicionado, mas a prova é sua. Bem, Então faça o que deve ser feito e agradeça pela benção da vida. Você tem noção de quantos espíritos desencarnados estão na espiritualidade, espiritualidade aguardando a oportunidade que muitas vezes você está jogando fora? Agradeça a Deus pela bênção dessa existência na Terra, a bênção da vida, a bênção dos seus familiares que lhes acolheram, que lhe acolheram nos primeiros instantes de vida na Terra, seu paizinho e sua mãezinha. Ah, mas eu sou adotado. Que maravilha. Teve duas mães e dois pais. Você está na vantagem porque em vez de uma mãe e um pai, como a maioria, você teve duas mães, porque teve uma que te gerou, uma que te adotou, e dois pais. Um que te gerou e outro que te adotou. Parabéns que você está com vantagem em cima dos outros. Agradeça a Deus. Pela benção da água. Você tem noção? O que é ficar sem beber água dois dias? Fique depois você me conta. Quando a água no terceiro dia chegar para você, você vai se ajoelhar no chão, chorar de emoção por causa de um gole de água. Agradeça a Deus pela benção da água. A água é vida. Ah, mas é tão simples. A vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. A vida é simples. Nós é que geralmente causamos confusão nela, complicamos demais e transformamos uma vida que poderia dar imensamente certo numa vida errada por causa das complicações que nós tivemos. Então agradeça a Deus. Você percebeu que a pessoa insatisfeita nunca, nunca agradece? Por quê? Porque para o orgulhoso, para o prepotente, nunca nada o satisfaz. Ele já tem um castigo muito grande. A insatisfação... É uma miséria espiritual que alguém carrega. Porque já pensou você estar na terra, mas eu não reconheço as bênçãos da vida, da água, do alimento, da minha existência, do meu corpo transitório. Eu não reconheço o bem que já me fizeram, Quer dizer que você não, não, você não tem gratidão por nada? Um, uma vez uma senhora me veio procurar, depois da palestra, e dizendo que estava sofrendo demais, sofrendo demais, demais, e muito, por causa da morte da mãe. Falei, ai, a minha mãe, eu amava a minha mãe, minha mãe me amava, nós vivíamos juntas, éramos unha e carne, não sei e eu gostava demais da minha mãe, e minha mãe morreu. Estou resumindo aqui. Quantos anos tinha a mãe? 85 anos. E ela morreu. E eu não consigo lembrar de outra coisa, eu só lembro do velório. Eu lembro do velório da minha mãe, da morte da minha mãe, do cemitério, do enterro, do caixão. O que, que você acha? Eu falei, minha filha, simples, você odeia sua mãe. Eu falei, não, eu não odeio, eu amo. Eu falei, não amo coisa nenhuma. Larga de mentir pra mim. Essa mulher viveu 85 anos. Você só consegue lembrar do dia final da morte dela? Você só consegue lembrar de meia hora lá deitada num caixão. Essa bendita mulher nunca te segurou no colo. Nunca trocou uma fralda. Nunca te deu de mamar. Nunca levou você para passear. Ela fez isso por anos. Por décadas. E você não reconhece. Porque você não tem gratidão pelo bem que ela fez. Você está sofrendo porque ela não pode continuar lhe servindo. Você está sofrendo porque ela não pode continuar te acariciando e dizendo que você é a filha mais linda e maravilhosa do mundo. Aquela que te serviu por 85 anos não te serve mais. E o que você tem é uma imagem ruim dela agora. Pratique a gratidão, valorize seu pai, sua mãe. Acontece muitas vezes o inverso também, viu? o que é mais comum. A pessoa depois morre e a mãe morre. Ai, ah, era uma santa. Meu Deus, que saudade da minha mãe. Virou santa depois que morreu. Você nunca agradeceu por nada. Você nunca agradeceu seu pai por nada. Então. Se eu posso lhe dar um conselho, hoje é o último, porque não vai dar tempo aqui, eu fiz uma lista enorme aqui sobre paz interior, assista as nossas lives, todo dia tem, hein? só nessa quarentena já são as 250, todo dia às 8 horas da noite, horário do Brasil, horário de Brasília, de São Paulo. Se eu posso lhe dar um conselho é, se você está nos Estados Unidos, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, independente dos problemas que vocês tiveram, ligue para eles você está no Brasil, ligue para esse professor, estou ligando para agradecer. Ele vai tremer do outro lado, ele não vai entender o que está acontecendo. Aquilo é um choque para a pessoa. As pessoas não estão acostumadas à gratidão. Nem a serem gratos e nem a receberem gratidão. No máximo, muito obrigado. Daquele cordial, você pede um cafezinho, a pessoa dá, e fala obrigado, fala de nada. É aquela coisa mais de regra de educação. Ligue para sua mãe. Pela mãe, estou te ligando para te agradecer. Fala, pelo quê? Por você ter me gerado. Pelos primeiros instantes da minha vida. Por você ter trocado a minha fralda. Me ter dado um, dois, três banhos por dia. Me ter segurado no colo. Me ter dado leite. Ter me dado de mamar. Ter me dado comida. Ter me ensinado a andar. Isso foi muito importante para mim. E hoje, tanto tempo depois, eu recordo de tudo isso que você fez por mim. E eu quero te agradecer por tudo que você fez. Ligue para o seu pai. Fala, meu paizinho, Deus te abençoe. Você não precisa falar nada, mas hoje eu estou ligando somente para te agradecer. Agradecer por você ter me gerado por ter me oferecido a oportunidade de um corpo físico, por ter me segurado no colo, por ter me chamado de filha, de filho. Eu te agradeço, meu paizinho, pelas vezes que você segurou a mamadeira para me dar, quando a sua mão foi estendida, me ensinando a caminhar as vezes que saímos juntos. Eu quero te agradecer. Seja grato, minha filha. Seja grato. Isso vai limpar o seu coração. A gratidão caminha com o perdão. Eu te garanto que a pessoa do outro lado, se você fizer sentindo isso para valer, a pessoa vai chorar do outro lado. Ela vai ficar perdida. Você vai desligar o telefone, a pessoa não vai entender o que está que acontecendo, onde ela está. Você não tem noção do poder que o amor tem envolvido no espírito da gratidão, tem ao penetrar os escaninhos mais íntimos da alma, daquele que será perdoado e abençoado pela tua palavra e pela tua mão. Paz é uma conquista. A paz interior é, é algo de muita disciplina, de muita fé e de muita atitude no bem. Agora nenhuma dessas atitudes vai te custar um único dólar. Um único sente, uma única moeda, um único real. Mas vai custar algo que somente os grandes homens e as grandes mulheres são possuidoras. Uma grande atitude espiritual de redenção. Por isso lembra-te lembra sempre que a paz é algo interior. Mas a paz que você tem sempre será. A paz que primeiro você deu para os outros e para o mundo também. Vamos orar pedindo a Deus a bênção, o amparo, a felicidade, a luz para todos nós. Deixa eu colocar a música, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que nós possamos fluidificá-la. Deixa eu beber um pouquinho da minha. Mais uma vez, um abraço para os nossos amigos e irmãos do Grupo Espírita Seara do Bem. Nós estamos no Facebook dos amigos do Seara do Bem, da cidade de New Jersey, nos Estados Unidos. Mais uma vez, muito obrigado, minha querida Débora, por ter feito essa ligação e espero que tudo esteja chegando aí conforme o combinado. Vamos orar pedindo a Deus paz, felicidade, alegria, amor. Pensem em Deus. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome de luz. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Pelo ar que penetrando as nossas narinas, e inundando de oxigênio, os nossos alvéolos pulmonares, nos faz respirar. Enquanto respiramos, vivemos nessa terra. Enquanto respiramos, temos essa existência terrena garantida até o dia em que pararmos de respirar. Quando será o sinal de que a nossa partida chegou. Mas enquanto esse dia não chega, permita que abençoados e felizes, profícuos e verdadeiros, sejam os nossos dias de vida na terra. Sejam dias importantes, decisivos, na aquisição dos nossos valores espirituais eternos. Permita, Senhor, que cada dia se transforme em um tesouro de bênçãos preciosas, de oportunidades benditas, e que possamos trabalhar e servir, lutar e vencer a cada dia. Livra-nos, Senhor, de todo mal, sobretudo daquele que habita em nós, em forma de vaidade, prepotência, orgulho, dissensão, briga, raiva, nervosismo, maus pensamentos que geram más energias. Mas, pelo contrário, que sejamos como afirma o Espírito Caritas na sua linda prece de Caritas. Que sejamos um espelho a refletir a tua divina imagem. Senhor, dá-nos a Tua paz. Não como o mundo vou lá dar, mas como somente o Senhor pode oferecer. Rogamos as tuas, a Tua paz. Especialmente hoje, aos nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, essa comunidade de brasileiros, espalhadas pelo mundo inteiro, mas especialmente aqueles que estão hoje nos Estados Unidos, mais especialmente ainda na cidade de New Jersey, que nos acompanham agora nessa live. Permita, Senhor, que o teu amor possa envolver o coração de cada uma dessas pessoas, trazendo-lhe paz de espírito, Alegria e felicidade de viver. Que elas tenham a certeza pela fé que nunca estiveram sozinhas. Que o Senhor sempre esteve com elas. E nos momentos de maior tribulação e dor, foi justamente aí que o Senhor as segurou nos braços. Que elas se sintam envolvidas amparadas, protegidas, acolhidas pelos benfeitores espirituais da vida maior. Senhor, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e justiça divina, para que não nos falte a oportunidade do progresso espiritual em meio ao progresso do mundo inteiro. Ensina-nos, Senhor, a espalharmos a paz por onde andarmos, a contemplarmos a beleza da vida na singeleza das pequenas coisas. E vermos que em matéria de felicidade nós nunca precisamos de muito. Pelo contrário, é o muito que nos distancia dela. Por isso... Auxilia-nos a compreendermos também o valor das pequenas coisas, dos pequenos gestos, de um simples abraço. Que, dado no momento certo, por 10 segundos, pode salvar uma vida. Ensina-nos a valorizarmos as mãos que foram estendidas para nós, mas, sobretudo, ensina-nos a amar e a estendermos as nossas próprias mãos em socorro de todos aqueles que se encontram desfalecentes na luta. Senhor, dá-nos a Tua paz, a nos envolver em plenitude da alma com as Tuas energias sacrossantas, imaculadas, puras, que possamos sentir o Teu amparo, a Tua proteção e a Tua luz. Senhor, rogamos o tratamento espiritual a todos os portadores de câncer, aos que estão hospitalizados ou não, passando pela quimioterapia, pela radioterapia, que todos recebam da espiritualidade todo o um amparo possível para o seu tratamento. As tuas bênçãos jogamos por todos os doentes, os cardíacos, os cardiopatas, aqueles que têm problemas no sangue, na cabeça, enxaqueca, cefaleia, labirintite, problemas nos olhos, nos ouvidos, na garganta, na pele, nos ossos, na coluna, nas pernas, nos pés. Onde a doença se manifestar, o teu poder se manifeste de maneira muito maior e mais poderosa. E que esses nossos irmãos estejam onde estiverem, porque longe é um lugar que não existe para quem se ama que eles recebam o tratamento espiritual nesse instante. Por aqueles que estão contaminados pelo coronavírus e estão com os sintomas se manifestando, que recebam igualmente um tratamento profícuo, poderoso, que lhes possa restabelecer a saúde. por aqueles que estão passando pelos chamados problemas mentais, nas suas mais variadas possibilidades, a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, a ansiedade, o medo, a opressão, a insônia. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Senhor. Porque só o Senhor e elas sabem o quão difícil é passar por uma crise de depressão, por uma crise de síndrome do pânico. Mas, Senhor, pela nossa fé, dias melhores virão. Não há nada impossível para aquele que crê. Por isso rogamos as tuas bênçãos de tratamento espiritual a essa pessoa. Que passa por essa problemática da depressão e da síndrome do pânico. Que elas recebam o tratamento, a luz, o amor, a cura. Mas que sobretudo se tornem pessoas melhores. nossos irmãos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, porque em verdade o mundo levanta barreiras, muros, cercas, mas o teu amor constrói pontes, mãos estendidas e se manifesta através da fraternidade. Um simples vírus como esse veio nos mostrar que o sofrimento não respeita fronteiras, não olha barreiras e não se circunscreve dentro de muros. Mas o teu amor também, a tua bondade e a tua luz, portanto, rogamos a tua bondade, a tua luz e o teu amor para o mundo mundo inteiro, que todos recebam o teu amor, a tua luz e a tua paz, rogamos as tuas bênçãos pelo copo com água, ou oh, garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, dos melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores. Que ela se transforme num pedacinho dos céus que desceu à terra. E ao beber dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus, Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Muito obrigado pelos amigos dos Estados Unidos, especialmente de New Jersey, nossa querida Débora, nossos irmãos do Seara do Bem. Espero que essa mensagem de esperança lhes possa alcançar. Lembrando sempre que todos somos irmãos e que nenhum de vocês, esteja onde estiverem, nunca estiveram sozinhos um dia sequer. Deus é contigo e que Ele te abençoe, te proteja e te envolva em suas melhores bênçãos. Amanhã, 8 horas da noite, continuaremos com o assunto como encontrar a paz inteira. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Seja feliz.